0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje, vamos viajar até 18 de setembro de 1991, no Estádio do Bessa, no dia em que as camisolas esquisitas do Boavista venceram o Inter e chocaram a Europa do futebol. Eu sou o Rui Silva e vou ter a companhia do Hugo Tavares da Silva. Diz-me uma coisa, chocaste também com esta vitória ou na altura ainda eras, pensavas noutras coisas?
1: Ah não, não me lembrava nada desta história e é maravilhosa a história, até pela qualidade, mas sim, é maravilhosa a história. Tu, quando
0: quando associas a Boa Vista, nem sequer João Pinto no Boa Vista te lembras, João Pinto para ti é já...
1: Sim, de memória... Bom, não sei se aquela imagem do Atlético Madrid, se calhar é já é muito portanto, né? assim, pela sim, pelo que vemos todos os dias mas não, no Boa Vista não, João Pinto só, só no Benfica mesmo
0: até porque este, pelo menos para mim este Boa Vista é muito portanto, isto foi em setembro de 91, 18 de setembro Portugal tinha acabado de ser campeão do mundo e aquela geração acaba por nos chamar a atenção para muitos daqueles jogadores e também por isso o João Pinto aqui acabado de fazer 20 anos ele tinha feito 20 no final de agosto acaba por ser aqui uma das Maiores cartas deste Boa Vista. Mas já que falei disso, vamos avançar então para as, para as introduções destas duas equipas. No Boavista Vista, o Manuel José tinha acabado de chegar, oriundo do Sporting de Espinho, na segunda liga, ele que já tinha passado pelo Sporting duas vezes. O Boa Vista tinha sido quarto classificado na época anterior, com João Alves e Raul Águas a dividirem o comando técnico durante a época, a dividirem não ao mesmo tempo, mas durante a temporada, ou foi um ou foi outro. Para esta época, Lá ah, está João Pinto, entrava como campeão do Mundo Sub-20, regressado da experiência negativa no Atlético de Madrid. Dizem que foi graças a isso que depois nunca mais foi para o estrangeiro. Uhum. Fernando Mendes e Samuel foram, chegaram do Benfica, Ricky do Estrela Amadora, Tavares do Futebol Clube do Porto e Pudar, guarda-rede do Jugoslavo, de Espinho com o, o treinador. O Bovista tinha ainda nomes como Paulo Sousa, Bobó, Casaca, Nel. E Marlon Brandão. Uh, falando só disto aqui, diria que já aqui muito nome mítico que marca também a tua infância.
1: Sim, claro. O Bobó é um clássico. Não sei porque associo a um remate forte e não sei se aquela defesa do Paulo Sousa é com o Bobó ou não um remate de Bobó. Não sei. Não, não faço não, ideia, não, não. mas é essa, essa, o mito que eu que vivo no meu na minha memória. O Fernando Mendes, claro, é um clássico. O Samuel realmente não me diz nada e é pai do Domingos esquina portanto se diz mais Domingos esquina hoje em dia. Uh, o, Mano, o Manuel José é um clássico e até troquei uma mensagem com ele mas vou deixar isso para o fim, para o ligado por causa deste jogo uh, Pedro Barnes sim, lembro perfeitamente e o Nogueira descobriu na tal fotografia que circulou, não sei, de 86 ou o que que estavas a, a dizer há pouco fora do ar e que muita gente não conhecia e eu também não conhecia e gostei muito do estilo e da coragem a jogar. Lá está
0: Nogueira, que começa a sua carreira na união recreativa e desportiva de Tires. <risos> um clube a sério. Eu
1: deixei-te, deixei-te esse bombom, por isso que acabei com o Nogueira. Não, presumo que seja uma glória do teu clube.
0: Mas, curiosamente, cheguei lá há 6 anos e nunca soube durante esse período que eu tinha passado por lá. Ainda por cima, quando eu joguei por lá, o Nogueira jogava na primeira divisão. Na altura, as revistas de início da época não tinham este tipo de detalhe. Eu sabia que o Helder era de Tires, tinha jogado no real mais do que Tires o Gonçalves também, os dois jogadores, eles tinham sido jogadores do meu tio, mas do Nogueira um nunca ninguém me disse, olha, este aqui jogava aqui. E supostamente o um Nogueira até foi mais ou menos da altura do meu pai. Era, acho que é na altura que o, que o Tires até joga com o Boa Vista, ou na época do Boa Vista, ou na época do um, foco do Porto para a Taça, que o Tires joga com as duas. Mas, recentrando no Boa Vista, competições <risos> europeias, o Boavista antes desta temporada já tinha nove presenças nas competições europeias, tinham eliminado nomes como Atlético de Madrid e... Uh, uma equipe italiana chamada Fiorentina, não sei se diz alguma coisa. <risos> um pouco. E apesar de terem ultrapassado a primeira ronda em seis uh, destas nove ocasiões, nunca tinham conseguido vencer duas eliminatórias na mesma temporada.
1: Bem, mas é impressionante que que até eliminou o teu Atlético Madrid em 81-82. <risos> Veja aqui. E, e há uma história uma história que eu encontrei no Mais Futebol, uma entrevista ao Pedro Barna, de 2014, 15, não sei em que ele diz que souberam, pelo surte... souberam no sorteio quando estavam no estágio em Lamego, ou perto do Lamego, quando iam correr para a mata, foi assim mesmo que ele disse. fez lembrar também algumas, co... algumas coisas. E ele diz que foram os jornalistas que lhe disseram, e toda a gente estava a dizer que é impossível, e, eles... e ele referiu estas vitórias, se não me engano, a Lazio e a outra equipa italiana. Bom, e Fiorentina, precisamente. Portanto, ele foi buscar essa... já eliminamos a Lazio. E Nápoles? Ele refere Nápoles, é possível?
0: Uh, é possível, tenho aqui depois também toda a, a lista de confrontos contra... Hum...
1: Não, não, pois não vejo aqui. Lazio e Fiorentina. Fazem, sim. Lazio
0: em 77, Fiorentina já é depois. A não ser que estás a dizer antes deste sorteio... Estás a falar do sorteio com este Inter? Ah, ou sim, com...
1: foi com este Inter. Então, portanto, ele se calhar referiu Fiorentina e veio do futuro e... Mas pronto, certo, os Jornalista é que lhe disseram do, do sorteio e eles acharam que era possível porque tinham enganado... Alguém. Italiano. <risos> Mas, bom, alás, eu Mas,
0: sim. No Inter no caso do Inter, uh, tinha vencido a Taça UEFA na temporada anterior, eliminando o Sporting nas meias finais, era orientado por Corrado Orico, disse-te alguma coisa este nome? Nada. Exatamente. Depois da saída de Giovanni Trapattoni para a Juventus no verão anterior. Tinha três alemães campeões do mundo, este é o Inter dos alemães, da mesma forma que havia os neerlandeses do Milan uh, Lothar Matthaus Andrés Brema e Jürgen Klinsmann tinha ainda o outro campeão do mundo uh, Giuseppe Bergomi que tinha sido ainda adolescente uh, campeão do mundo em Espanha 82 uh, acho que joga não joga o Brasil e Itália que fizemos aqui também o flashback tenho a ideia que entra, entra para, para o lugar de alguém lesionado e na altura joga com 18 anos tenho essa ideia posso não ter uh, não estar completamente certo uh, de qualquer maneira este Inter mesmo que os 11 jogadores tenham estado em campo, e já lá vamos, não metam necessariamente muito medo, continuava a ser o nome Inter contra o Boa Vista, lá está, das camisolas esquisitas.
1: Só para, só para fazer referência ao Bergomi, entrou nesse jogo contra o Brasil, aos 34 minutos, pelo Colovati, o Fulvio Colovati. Exato, foi uma lesão, lembro-me disso. Uh, sim, o Inter ainda por cima era o campeão em título né, da, da competição da Taça UEFA, ganharam na final com a Roma, mas eliminaram equipas como o Rapid Viena, a Stanville, a Partizan, a Atalanta e o Sporting, certo? Certo. Uh, o cadete foi... é possível foi... que seja
0: a minha primeira memória de futebol. Ok. Mas tinha acabado de tomar banho e estavam a secar-me o cabelo. <risos> <risos> Sabia que estava a dar um jogo só.
1: O cadete foi o segundo melhor marcador dessa taça UEFA, com 6 gols atrás de Rudy Buller, quando é? uh, Sim, eu... Primeiro não tenho de dizer aqui, porque não te perdoo, que o Klinsmann... <risos> Convidas-me para um jogo em que o Klindmann não joga, é... pronto...
0: Podemos okay. falar do Klinsman um bocadinho mais à frente, até quando, quando falámos ligeiramente da segunda ronda, porque o Fernando Mendes também tem uma história interessante contra o Clinsman, okay. mas não te, queria, não te queria interromper.
1: Não, só ia referir que há o tal mito, não sei se é mito ou não, e não sei se atribui, toda a gente atribui ao Zenga a história Sim. das camisolas estranhas, mas por acaso vi num, num blog de um adepto do Boa Vista, não sei se é antigo ou não, e em que ele dizia que foi durante o sorteio que um representante do Inter se referiu logo as camisolas esquisitas bom, não, não é importante mas fica fica nota agora, claro, são de vez aqui os Bergames, ok o Dino Baggio, a aparecer, estava emprestado pelo Torino e é maravilhoso o estilo, já não me lembrava como ele jogava e foi se calhar, o que eu mais gostei, do Inter até mas já lá, já lá vamos Pá, depois de Lothar Mataus é uma instituição, é? e o Bram foi, foi, muito, foi muito interessante ver isto e, e lá está, é o último ano dos, dos alemães ali. Foi interessante.
0: Este... É uma boa Vamos... Equipa, é. vamos assim, obviamente depois o, o Manuel José também na, na segunda mão. Já depois da vitória, tanto, tanto ele como o Casaca uh, falam muito da forma como o Inter os tratou, um bocadinho... Uh, muita, muita soberba. Mas falando apenas do que o Walter Zenga disse e mesmo a história das camisolas esquisitas, tendo, tendo sido o Zenga ou não... Há aqui uma coisa que é preciso saber viajar no tempo. Estamos em 1991, a internet não existia como nós a conhecemos e, de facto, este Boa Vista, obviamente que já tinha eliminado o Atlético Madrid, já tinha eliminado a Fiorentina, tinha 9 participações, mas não era numa altura em que olhávamos para a televisão e temos 6 Sport TV's e, se for preciso, cada uma delas está a dar um jogo diferente. Portanto, mesmo que o Boa Vista tenha eliminado até podia ter eliminado o Milan, né? porque eu notícia, o <risos> Milan é diferente do que a Itália, certo. eu sido o Real Madrid, eu sido notícia, mas não haveria necessariamente gente a ver. E quando o Zenga diz que não conhece nada sobre o Boa Vista, obviamente, é, é um bocado como o Dzeko sobre o Sporting quando foi a, em 2012 com a Manchester City, é um, obviamente, e que não me surpreende, o Sporting hoje joga com o Videoton, o Benfica joga contra o Almstads e o Porto joga contra o Miquelão. E não estou à espera que qualquer um deles diga que... Ah, sim, esta equipa que joga em 4-3-3, e este jogador, e este... não é não tens, não tens a obrigação de
1: saber. Tens a obrigação de não dizer isto. Não. Essa é a questão, acho que é isso, exato. Não, não é? E acho que faz parte do jogo de... Sou gigante, sou bom, não é? somos um dos campeões em título. Sejam vocês quem forem, vamos para cima de vocês. Acho que é um bocado essa a mensagem.
0: Não foi bem isso que aconteceu, mas... <risos> Já. Não,
1: claro, Eu acho que antes antes sendo ele quem é e o clube que é contra um Boavista que pá, não tem grande expressão na Europa eles, acho que esperavam que acontecesse isso equipas iniciais Boavista
0: pular na baliza uma defesa com eu vou dizer isto assim depois já analisamos isso uma defesa uhum. com Paul Sousa Samuel Pedro e Fernando Mendes vou aqui dizer Nogueira como joker Casaca uh, Nelo uh, e João Pinto mais avançado no meio-campo e Ricky e Marlon bem abertos como é que analisas isto que eu acabei de dizer? E aqui já podes introduzir o tema Nogueira.
1: Sim, bom, vejo... Para já vi um... Espero ter visto bem. Mas vejo o Nogueira muito lado a lado, muitas vezes com o Rui Casaca. E vejo o Nelo a fazer meia esquerda. Ou seja, vejo ali um meio campo de três e o João Pinto quase a fazer o que fazia no Sporting, ali meio 10, meia esquerda, às vezes coxo, mas com muita liberdade. O Ricky muitas vezes, dado aos centrais, pareceu-me. Apesar de liberdade, mas não, não participava muito no jogo. Parecia mais aquele avançado clássico que ficava lá mais preso. O Marlon muito aberto na direita. A ligar muito bem com o Paulo Sousa. A primeira parte foi excelente. Mas já lá vamos. Muito bom de bola. muito Eu até escrevi numa das notas. Não sei se o Bremen, se calhar, teve jogos mais fáceis no Europeu e no Mundial do que contra este Boa Vista. Porque aquele à direito era muito interessante. Mas sim, este meio campo era assim. E... E é isso, sim, parece-me três no meio campo, pois o Nogueira acho que recua no terreno, mas já lá vamos. Tu viste os jogos com. viste o jogo com comentários em italiano? Sim, do
0: claro, bem. Eles várias vezes dizem que o Bovista está a jogar, jogar com três centrais, Samuel como Libro, Nogueira e Pedro Marni como centrais. Eu discordo bastante dessa visão. A forma como vi o Nogueira a jogar e para mim é dos pontos mais interessantes é que o Boviste tinha a bola, muitas vezes ele até recuava ali para a posição. Uh, central pela esquerda, para não dizer lateral, para dar completamente fogo ao Fernando Mendes para fazer a aula toda, e, e nessa altura poderia parecer central. Só que há outros momentos em que o, o Cazaca, por exemplo, quando pega na bola à direita e faz naturalmente um movimento para a esquerda, vê-se o um Nogueira a correr a fazer um movimento oposto para fazer a dobra. Uh, dobra uma cobertura ofensiva do género, se ele está a ser direita, que ele está a ficar vazio, ele vai para ali. Obviamente, depois também chegava, encostava nos centrais se fosse preciso, mas pareceu-me que era claramente um joker, uh, até de uma inteligência posicional muito. Eu não vou dizer muito acima da média, foi só um jogo, mas eu que me lembro do Nogueira nos anos 90, como adepto de 7, 8, 9 anos, posso dizer que não dava nada por ele, e neste jogo. Uh, na relação à expectativa-realidade, foi aquilo que me surpreendeu mais.
1: Eu até achava que ele era só central-ponto. Uh, não sonhava da relação com o bolo e parece muito boa mesmo. No Sabes início que quem passa por tiros? <risos> claro, é, é obrigatório. Ou só passa por tiros quem. <risos> não, mas no início do jogo ele faz algumas condições a assumir, não é? Mostra e entra pelo meio campo adentro. Mas o que estavas a falar acho que é muito importante e eu e eu até fiz essa nota aqui nas minhas, nos meus papéis que hum...
0: nos meus papéis diz ele enquanto aponta para um iPad <risos> ok, papel digital
1: hum... claro está que dá para rir quase do futebol moderno não é? tipo, achamos todos brilhante que os médios agora vão buscar bolas à zona dos laterais quando o Casaca fez isto várias vezes e quando o Nogueira fez isto várias vezes e assim permitia que o Paulo Sousa e o Fernando Mendes se projetassem no terreno, foi maravilhoso e depois às vezes assim, uma espécie de rotação quando eles faziam isso o Nelo, que acho que se calhar. Nelo fazer... para ti
0: também foi uma surpresa, não? Vamos fazer
1: uma justiça <risos> à canhota do Nelo, que aparecia numa espécie de rotação no meio-campo e parecia-me realmente interessante, era muito fluido o jogo, tinha muita qualidade, eu gostei, gostei bastante. O
0: Inter. Zenga na baliza, Bergomi e Brema nas laterais, Ferri e Montaneri como centrais, o meio-campo com Mataus, Battistini e Dinobadio. Depois, na frente, Desideri à direita, Pizzi à esquerda e Xoki na frente de ataque. Foi isto?
1: Uh, foi isto, foi. Uh, demorei a perceber como é que o Desideri e o, e o Pizzi queriam jogar, porque tiveram muito, não sei, muito passaram muito ao lado do jogo. Houve muita pouca bola, principalmente na primeira parte. O vista controlou completamente, mas pronto, já lá vamos. Uh, claramente, para o estilo de jogo, não sei, lá está, não conheço este Inter, mas... Se este era o estilo de jogo habitual, presumo que o Klinsmann tendo a qualidade que tem, e a viver bem sozinho, porque era uma, uma bomba, era um bomber mesmo, e parece-me que o Chocci foi completamente engolido pelo, pelos sandrais do Boa Vista, e, e facilmente domado pelo Barney e pelo Samuel. Mas é por aí, sim, mas mesmo o Lothar Matos foi uma surpresa vê-lo tão preso, eu gostei mesmo realmente do Dino Baggio.
0: Eu acho que o Matos, desculpa desculpa, ah, nós basicamente já estamos aqui a falar um bocadinho sobre o jogo, mas o Matalso há é uma pancada que ele leva no início, e não sei até que ponto é que isso não o deixou certo. demasiado condicionado para o resto do encontro.
1: Certo. Leva essa pancada, chega, fica alguns minutos fora de campo. Certo. E já na segunda parte está a ser massajado durante o jogo numa coxa. Portanto, ele, se calhar estava algo limitado.
0: Se calhar achavam que lá está aqui a ser... Isto são jogos... O, a certa altura o comentador italiano diz que o Manoel José queria uma vitória por 2-0 para levar para, para, levar para a Itália, porque acreditava que uma vantagem por 2-0 seria suficiente. E, e há uma mentalidade que é muito que isso tinha muito nesta altura Eu lembro muito disto que era o, o vencer se era para perder fora perder por 1-0 um porque em casa o 2-0 era o resultado típico é claro que depois lembro-me de dois casos muito específicos o Sporting contra o Kusin de Salzburgo e contra a Austria de Viena vence dois 0 em casa e das duas vezes é comido no, no prolongamento mas o 2-0 era aquele resultado típico porque as equipas iam um bocado à e iam fora para para ter aquele resultado seguro sem se esforçarem muito e depois em casa resolviam e acredito que fosse isso que o Inter estivesse à espera neste jogo e os jogadores até entraram, se o Matauz podia estar preso fisicamente, toda a equipa parecia estar mais presa mentalmente do que outra coisa.
1: Sim, lá está, não é fácil porque não conheço a equipa e não visto vários jogos, não sei bem os movimentos padrão, nem sei se a mentalidade era forte ou não, mas presumo que é o Inter e ganhou, ganhou essa taça e ficou... Terceiro, na Série A no ano anterior, segundo, terceiro. Eu vi isto, algures, já confirmo. Mas para os jogadores que têm, claro que... Mesmo assim, não, não tem uns nomes assim tão, não é? Não, não são todos ao nível do Mataus ou... Mas ainda assim, desculpa, uh, foi
0: exatamente isso que eu pensei Este onze este tons é, é fraco. Tudo bem, tem o Mataus, sabes que o Queensman não está a jogar por... Uh... Ele diz... a expressão italiana confunde eu confundo-me um bocado porque tem a entender que está suspenso, mas não houve jogos antes nas competições europeias e na, na final. Uh, não sei se é desqualificado, mas algo desse género. Exatamente. Um, portanto, se calhar é simplesmente só não está apto para, para jogar. Mas a verdade é que, ok, este, esta equipa tem aqui 3, 4 nomes bons, 5 se quisermos, Tino Bates vai aparecer, Uh, mas que equipe é que jogou contra a Roma na final da época anterior? Isso há 4 mudanças. De, dos 11 jogadores que jogaram o jogo da segunda mão, portanto, no, em Roma, uh, Paganini, Bianchi, Berti e Klinsmann. Portanto, os outros 7, ou outros 7, jogaram. Não me parece que seja assim tão significativo para dizer que este Inter, ponto um, tinha adormecido assim tanto nesta eliminatória com o Boa Vista, e ponto 2 já era uma equipa completamente diferente e não aquela que venceu a taça UEFA no ano anterior apesar de já não haver Trapatoni e isso também tem aqui a sua importância
1: Certo, presumo que, que Trapatoni faça a diferença porque a equipa realmente...
0: Trapatoni até que o Bruno Guia faz diferença
1: <risos> Gênio Estava aqui a olhar para, para o plantel Firendina só para ver se havia mais nomes importantes do que o ainda. mas pronto, Dunga, Mazin, Batistuta mas pronto, não, é? não foi neste ano que eles deixaram a divisão foi no ano a seguir, acho eu mas sim, foi uma surpresa, porque nós imaginamos sempre o Calcio dos anos 90 com super-11, não é? Tipo, nomes importantes e pesados, e mesmo que sejam italianos. E fiquei um bocado surpreendido e desiludido, tenho que admitir, com o 11 do Inter. Mesmo sem o Klinsmann... Achei, isto, é, achei isto é a
0: temporada 91 92, não é? Certo. Portanto, temos a, a Sampdoria a ir à final da, de da, Taça dos Campeões. da Taça dos Campeões Europeus com o Barcelona. Eu tinha Mancini, tinha Viali, tinha Lombardo, Vierko tinha vierpu tinha, uhum. agora já agora digo tudo, tinha Palhuca, digo tudo, Catanec, Toninho Cerezo. Ao vendo, depois também tinha jogadores, pelo menos aos nossos olhos, Bonetti, Pari, o Marco Lanha mais ou menos na Roma uhum. e Moreno Manini não nos dizem tanto mas também são defesa sobretudo mais jogadores mais defensivos e isso a nós não nos interessava tanto mas ainda assim tem aqui um núcleo duro de jogadores italianos e estrangeiros com mais destaque este Inter lá está é a vença-te a mas ainda assim desiluda um bocadinho ao nível de
1: Charan sim mesmo nesta no ano em que estamos 91-92 é? deste... deste jogo com o vista olhamos para o AC Milan que é o rival da cidade não é? bom <risos> Gullit, Massaro, Van Basten, Marco Simone, Diego Fuser, Raikard, Donadoni, Albertini, Ancelotti, Maldini, Baresi... Claro. Ficava aqui esse, o Rossi, que costa
0: curta. Até porque esse Milan mantém-se depois nos anos seguintes, não é? E este Inter, nas competições europeias, praticamente
1: desaparece. Desaparece, sim. O Milan depois ainda vai com o cabelo volta a ser campeão europeu, não é? Aquele desmagamento com o Barça Por do Cruyff. Mas sim, surpreende muito o Milan estar com este nível e o Inter não me dar um 11 tão interessante, e que é engolido pelo Boa Vistão, que também é um tema, né Vamos ao jogo.
0: O jogo em si, para mim, não é um jogo espetacular e riquíssimo em ocasiões. Uh, tens momentos... É, tu lá te sabes, um bocado, ah, sabes dizer do... que o estilo era um bocado... Hoje fala-se de médios a vir buscar dentro, entre os centrais e os laterais, etc., etc., um, ainda assim nesta altura o jogo percebia-se que podias ter esses pormenores, mas o jogo era mais vou chamar-lhe arcaico. Portanto, mais do que as grandes jogadas tinha mais do que as grandes jogadas coletivas tinhas momentos individuais em que os jogadores conseguiam desequilibrar. Nesse aspecto, no gol visto, acho que João Pinto está um furo acima de, de todos os outros. Um, e matá os no Inter, para mim também é o primeiro que que é uma jogada muito típica dele, para mim, não que eu tenha visto assim tanto ao longo da carreira, mas é a imagem que eu associo mais, é vindo de trás, consegue fugir ao primeiro homem e ao mesmo tempo, como lá está, como as equipas não eram tão compactas, ganha espaço para embalar e desequilibra a partir desse embalo. E acaba por ser, a primeira nota que eu tenho é aos 7 minutos, é exatamente uma jogada dessas, em que ele depois acaba carregado pelo Barney. Num, num livro semi-perigoso de para a esquerda,
1: sim, carregado. Eu tenho aqui entre parênteses cacetada de Barney. Logo, <risos> mas sim, ele pegou a bola mais atrás e arrancou. Bom, e depois com uns minutos lá fora. Mas, mas é o que tu dizes, uh, e já vamos ver. Se calhar, mais com promenor, um, há ali momentos, por exemplo se houvesse um plano de jogo se calhar mais evoluído ou mais preparado, se calhar o Inter começava mais jogadas pela direita, se calhar quando a equipa do Bovista começou a abrir mais conseguiam explorar de certa forma por dentro, porque começou a ficar curto para eles conseguirem cobrir sempre o Bergamo e o Bremen então, pronto é diferente, parecia mais vamos já para a frente, vamos ver o que é que o jogo dá e mais assente sempre na qualidade e na criatividade individual felizmente se calhar
0: nós não dissemos este Boa Vista, era o líder do campeonato português na altura, havia 4 jornadas, a primeira tinha sido na Luz com o Benfica, um gol do Cazaca. Exato. Este na altura estava com 3 vitórias e uma derrota, se não me engano, mas era o suficiente para ser líder com 6 pontos. Depois, aqui aos 11 minutos, ao o primeiro momento em que Zenga começa a apagar o seu karma, há um cruzamento do Fernando Mendes da esquerda, Uh, o Zenga sai-se mal e depois a bola anda ali para trás e para a frente, até o Nel arrematar para uma defesa que acaba por ser fácil, mas o, o surto estava lá e o Boa demonstrava naquele estádio de vessa muito antigo também, uhum. uh, que, que poderia ter uma palavra a dizer, pelo menos nesta primeira mão.
1: Foi a primeira vez que o Manel apareceu na, na imagem até. No vinho. E no vinho, com um cabelo impecável e uma camisa espetacular. Um, mas sim a seleção tem aqui grande jogada jogo apoiado passos curtos mobilidade qualidade e Zenga um bocado ganhado claramente ele facilitou ali não sei o que é que se passou e o Boa Vista estava perto do golo só fazer um apontamento antes desta jogada como referiste os jogos antes do, 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 do Boa Vista o Inter chega de, um, de uma derrota por 4-0 com o Sampdoria chegava assim um bocado julgo que tinha empatado com o Foggia no primeiro, no primeiro jogo depois ganhou não sei se é a Roma faz duas vitórias e depois perde 4-0 com o Sampdoria então, se calhar, chegaram ali um bocado. Estamos sempre a falar que eles se calhar, vieram vaidosos, mas cá também vinham com alguma.
0: vinham com a pressão em cima, não
1: é? Levar 4 da Sampadoria, se calhar.
0: E este. este tanto, o Corrado ao Rico faz. não sai necessariamente também da época, apesar desta desilusão que nas competições europeias não ter conseguido manter o nível. O jogo continua e queres ir por onde agora?
1: Tenho aqui uma referência, depois o Mataus entrou, depois aquela cacetada, não é? e Faço uma, esta nota de... eles realmente entendem-se muito bem, o Bremen e o Mataus, parecia que era onde o jogo podia fluir mais, quando começava no lateral, que jogava com os dois pés, não é? Que jogou 800 campeonatos do mundo e... Eu, antes... por
0: acaso, não, não confirmei... pensei nisso quando estava a ver o jogo, não confirmei, mas eu acho que ele marca um penalti na final de 86 com um pé e um penalti na final de 90 com o outro... <risos> Acho que, acho que é essa a história dele, Espero eu, posso, que se... eu posso confirmar enquanto falas, mas...
1: <risos> Espero que sim, eu não quero agora não vou falar, vou rezar, mas, é, mas
0: no número 92, que também já falámos sobre isso, sim. ele marcava tanto os cantos, marcava os à, cantos. Esquerda, a, à esquerda com a esquerda e à direita com o direito, uh, portanto era... Eu, eu joguei com um
1: rapaz assim e era uma coisa impressionante. Mas não, eu faço... Não era eu,
0: as pessoas que estão a vir, não, não. não era eu.
1: Não, Por acaso não sei se não passou pelo tiro, um Fábio assim baixinho. Bom. Ah, um pulo. Sim. Jogou Joguei no com ele também. Sim, sim, sim. <risos> Tremendo. Lá ele é da
0: geração do Bruno Fernandes. Da geração, quer dizer, a equipa que subiu divisão, uh, eu, ele, o Bruno Fernandes, são os três que, que tu conhecerás.
1: Jogava muito. Faça um, faço esta referência, essa ligação germânica, porque realmente entendem-se e falam o mesmo idioma e sabem jogar para a frente, têm uma qualidade técnica excelente. E tem aquela aquela referência clássica de matar se faz uma trivela daquelas há anos 80, né? porque eles... Faziam aquelas trivelas como se nada... Enfim, como se, não... como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E depois aqui tem a tal história dos laterais a virem a buscar a zona do lateral. parece um bom vista super, super evoluído. Na tal rotação no meio-campo, com o Nogueira a aparecer atrás, à frente. E, bom, quando quiseres, começamos a... as cartas de amor ao João Pinto. Porque aquilo, o João Pinto, a forma de vestir... Fazer... na cara, não é? Estava na cara, não enganava ninguém. Não podia enganar ninguém. A for... Só a forma de correr tu percebias, ok, este João Pinto sempre, e a bola, aquelas rotações como se não tivesse...
0: Há, há um lance na, na primeira parte à esquerda que ele basicamente imita o que é, faz o, o turn do Cruyff.
1: Mas ele tem essas... Tem muito e, mas mesmo a, a curva ao contrário, que é para cinco com a parte do, bar do pé e roda ao contrário, tipo, tipo chave e, 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 e fábricas se for preciso. E deixava, como havia muitos carrinhos na altura, ele deixava muita gente no chão, não é? Ele passava como se fosse um, um furacão... Enfim, mas o, o meu preferido nesta altura, claramente, estava a ser o Dino Baggio, do, do Inter, claro. Por acaso passou um cara ao lado. Ok. Aquela, aquela perna longa, se calhar o apelido ajuda a deixar-me assim mais entusiasmado. Mas ele, ele estava emprestado pelo Torino. Isto é curioso, eu não, não fazia a mínima ideia. E no ano a seguir é que vai para a Juve. E acho que joga dois anos e depois faz muitos anos de Parma. Mas eu gostei bastante da, da perna longa dele, porque era, era o único que conseguia acompanhar o... o o matava do meio-campo à frente, fazia muitas condições, tinha bom, bom toque de bola, bom passe, portanto, foi claramente o, o jogador que, que eu estava a apreciar mais, a par de João Pinto.
0: O, o Bremen não marcou na final de edições portanto, logo aí está, está errado. Na final de 90, marca com o pé direito. Eu tenho a certeza que há de haver um jogo no mundial com marca de penalti com o pé esquerdo, mas está, ou eventualmente europeu, está a passar agora, mas, eventualmente, poderei tentar encontrar até lá, mas também não é por isso que estamos aqui a falar. Temos cartões amarelos para o Dinobado e para o Nogueira, 21 e 24. Sim,
1: alguma cacetada no João Pinto.
0: E aos 27, eu diria que o, que o João Pinto brilha, como não tinha brilhado até então. ele Tens, tens descrição para essa jogada? <risos> Sim, porque eu não... Então, e são as notas,
1: isto são as notas virgens, eu não refinei notas, então isto é mesmo parvo. Então eu pus, meu Deus, João Pinto, modo Deus, <risos> que exagero, não é? E pronto, deixou mais um no chão, fez uma assistência excelente para o Rick e o Ricky oh,
0: Trabalha muito bem também. Muito
1: bem, faz, puxa com puxa, puxa o pé esquerdo para o direito, certo? Se não me engano.
0: Ele faz, o Rick faz algo não muito diferente, obviamente que é muito diferente, mas uh, aquele gesto do Bergkamp, contato de costas para o adversário, em que pica a bola e depois retopia. Sim. Ele deixou deixo o italiano mas, do outro, é do mas, outro deixou, deixou mas o Bremen completamente destruído, sim. E depois o remate é sai... foi
1: lamentável. fraguinho ao lado Mas merecia muito este golo, Henrique.
0: Isto se é golo, uh, provavelmente este lance estaria na, na, reti- na, na memória até de gente que não... Era uma imagem que tinha sido imortalizada ao longo do tempo e provavelmente hoje todas as pessoas que nos estão a ouvir conheceram este golo porque... Ponto 1 um, é, é o Bovista Inter. Aliás, ponto 1 um é o João Pinto uh, a dar início à jogada e era isso que faria este gol mais, mais memorável hoje em dia, pelas pessoas que, que se lembram de ver João Pinto jogar e não se lembram necessariamente deste jogo. Mas depois, Ricky, fazer isto é um campeão do mundo, alguém que tinha estado em, numa final, ia a caminho de estar numa final de um europeu, que já tinha estado na final também no Mundial 86, uh, que era um nome dos mais fortes do futebol alemão, Uh, da seleção alemã, uh, era um, uma jogada para mais tarde recordar.
1: O Brem sofreu, sofreu muito neste jogo, é que se sofreu mesmo, com, principalmente com o Marlon e com o Paulo Sousa, depois até ainda não falamos nele, e merece algum destaque, uh, mas este lance com o Riquem é, é mesmo é a beleza do futebol, é o João Pinto que só não expulsou o Baggio pouco antes, o Baggio fez uma entrada, arriscou o segundo amarelo claramente uns, uns, uns sim, segundos sim, ou sim, minutos sim. antes, que foi uma grande mocada para dizer assim, em bom português, um, e, a, e esta coisa de haver muitos carrinhos ainda torna uma coisa mais épica, não é? Como se ele estivesse a levitar, passa por eles como se nada fosse, o João Pinta era realmente elegante e sabia conduzir a bola, era, era um jogo bonito, e a finta do Rick é, é um puro, parecia mesmo, merecia tudo.
0: Rick, que nesta altura era o melhor marcador do campeonato português e ia a caminho de conseguir mesmo esse troféu. Uns minutos depois, tenho aqui nota aos 35, é mais o um lance em que se o João Pinto há um bocado brilhou, para mim aqui brilha ainda mais, porque o que o Ricky fez a rodopiar com a bola no chão, o João Pinto, isto aqui, a um bocado que comentei, que é parecido com o Bergkamp, aqui é parecido com o Zidane, que ele para no peito, rodopia, uh, ganha espaço, assiste uh, o Marlon na direita, desta vez o Marlon uh, consegue Sim. meter a bola na baliza mas temos aqui um fora-de-jogo que, nesta altura, as repetições basicamente eram os planos que já existiam, portanto só estamos a ver a repetição Uma em câmara lenta.
1: <risos> é? Uma questão de fé no Avar. Uh, essa recepção é... Bom, é, é o melhor de um pino não é? É vintage mesmo. No ar...
0: É que é anos de... literalmente, porque ele tinha 20 anos. Tinha acabado de fazer 20 <risos> anos e já era, estava a jogar com campeões do mundo e estava a dar espetáculo com... Lá ah, está, é, é estranha como é que ele nunca tenha saído do... estranho Estranha, ao mesmo tempo percebemos as, as razões, mas, sim, mas é fez a que carreira que, toda. Como é que nenhum
1: gigante diz, desculpa, tens, tens que vestir esta camisola?
0: Acho que o mais perto como lembro, obviamente que ele não fez a carreira toda, porque tinha passado pelo Atlético de Madrid, mas a partir daqui fez a carreira toda. O mais perto como lembro, de ele ter estado a sair foi numa altura em que o Deportivo andava aqui a cheirar também e falou-se muito, e mesmo assim era quase... Creio que sim. Ir para a Galiza não é realmente... Um grande choque, no é? sendo do Porto...
1: Se calhar jogaram com isso, precisamente. Se calhar o, se calhar o interesse foi
0: viável. <risos> o lendoiro.
1: Porque estaria perto. Mas mas este João Pinto é mesmo... Eu consegui ver o jogo outra vez, só para ver mais um bocadinho de João Pinto. E deste Boa Vista, na verdade, a primeira parte foi muito boa. E o Marlon finalmente definiu bem, não é? Não é finalmente porque falhou muito, mas finalmente agora definiu bem. E chegava cada vez mais a gol. o Boa Vista estava, estava muito bem. O Inter tinha muita pressa a chegar à frente era precipitado, não, não ligava assim do meio-jogo, se calhar quando o Dinobadio matava-se, como nós falámos, uh, facilitava, mas os três da frente realmente não davam muito à equipe e estavam a ser uh, completamente superados pela defesa do Boa Estavas a dizer
0: que já se cheirava a golo, uh, aos 38 minutos, já que eu estou aqui no campeonato das comparações estapafúrdias, o que é que achas? Aqui é uma mistura de Frank de Boer-Berkamp com uh, Danny uh, Blind, Danny Blind Van
1: sim diz-me só é o Nelo ou Mendes quem é que não é o Fernando Mendes ok é um balão <risos> maravilhoso um balão <risos> um <risos> míssil telequeado. certo é um míssil que visitou as nuvens e, e foi excelente porque bom foi excelente para o Brandão como é que ele bate na bola que caiu do céu ela veio muito alta atenção
0: ela foi, foi, foi muito alta a tensão. pronto
1: não é que ele passe tenha genial
0: passa a linha a linha divisória como se dizia muito nesta altura uhum. uh, talvez dois 4 metros e depois bola, bola longa, cruzada, nas costas da defesa do Inter. brema
1: se outra vez, nas costas, enfim, é uma bola difícil, como é óbvio, e se calhar nunca esperou, oh, bom, o Marlon apareceu do nada e, e bateu de primeira, é um, é um golaço.
0: Finaliza muito bem, acho que o próprio Zenga, a bola entra entre o Zenga e o primeiro poste, mas <risos> não consigo ver necessariamente aí uma culpa no, no guarda-redes. Obviamente podia ter sido defendido melhor, não só dele, mas também do Bremer, até porque a bola, como tu dizes, essa bola vai muito acima, deu, deu também não era muito a chegar cá.
1: É, exatamente, deu tempo que gostar, não é? E, se calhar o Bremer não olhou para trás, não sei, facilitou, não sei o quê, mas o Marlon foi muito inteligente e bateu maravilhosamente bem.
0: E com isto, basicamente, isto foi aos 38 minutos, uhum. temos intervalo, porque até lá não, não aconteceu necessariamente muita coisa de registro, eu pelo menos não tenho nada.
1: Não, tendo só que o Nogueira tentou de longe, depois de uma boa jogada, só, era só para referir mesmo que o Nogueira tinha muita vontade com a bola, tinha uma relação muito boa, apesar da altura, né? tinha uma confiança excelente. Tá, deus nossos, a deus tem... <risos> nós <risos> E o Samuel parecia muito forte na defesa do cruzamento, ou seja, naquela encurtamento. Samuel, que já tinha jogado uma final europeia. Pelo Benfica. Pelo Benfica. De certo. Ele, ele, aliás, ele jogou muitos jogos pelo Benfica uh, e acho que era um dos dois que já tinha ido à seleção eu já posso confirmar. Acho que
0: o próprio Nogueira já tinha ido à sessão.
1: Era o um Nogueira? Ok. Eu acho que eram dois nesta altura e... Sim, foi só, só essa referência. Parece-me realmente muito bom. No... Era rápido, era... encurtava muito rápido o lance e era forte no 1 um para um. Raramente foi superado, parece-me, e... era calmo com a bola, era seguro, parecia-me bastante fiável.
0: Segunda parte. Hum. Substituição no Inter. Acho que o, aqui o, o Corrado o Rico ficou a pensar que que as coisas não estavam a correr bem, uh, tinham um, um objetivo, mas de o Desideri, entrou o Berti, e as coisas não correram bem, porque, ou não correram necessariamente muito bem, porque logo no início da segunda parte, primeira jogada, se não é a primeira é perto disso, o Ricky foge pelo flanco esquerdo, uh, o Ferry uh, Pobre sai a carrinho e, e fica lesionado, e fica lesionado, lá está logo no primeiro minuto, e acaba hum. por ter de ser substituído também. Também ele aos 52 minutos e aqui com esta substituição o Inter demonstra claramente que quer fazer alguma coisa para dar a volta ao jogo.
1: Sim, esse primeiro lance foi, deixa-me só, porque foi mesmo potência e qualidade do Riqui, deixou o Bergamo ir para trás com uma facilidade brutal. E depois há esse azar do Ferri e entrou David Fontolano para a frente e é aqui que me parece foi que... dos pobres. Ok, um avançado, eu não conhecia, essa... Não, eu não conhecia de... essa referência. Mas... Não,
0: acabei de dizer. Acabei de dizer, quer dizer, lembrei-me ontem quando estava a ver o jogo <risos> que tu disseste que como é que fazes-me ver este jogo e o Clinton não joga. Que Então tão avançada de cabelos loiros.
1: Ainda não te perdoei, mas pronto. E o... aqui de Inubadjo parece-me que salta logo para a central, ou pelo menos aproxima muito. um Uma boa, de... sim. sim. E se quiseres ir pelas comparações de tapa furtas, estavas a falar, parece-me um bocado como. Fez lembrar o Kuman na luz quando puxou o Frankie, que estava a ser o melhor jogador, Frank de Jong, do meio campo à frente e puxou para a central. E eu estava a sentir que o Dino Baggio era o que estava a dar mais, a par do Matalos, porque o Matalos é sempre o Matalos, mas o Dino Baggio si, parecia-me que estava a ser mais de pressão, tinha aquela perna longa com boa condição de bola e que driblava bem, e pareceu-me que, se calhar se fosse no futebol de hoje, em que se começa tão bem de trás, ou que há muita esta coisa de começar bem de trás e limpinho, podia fazer mais sentido, mas não foi para isso que ele foi para trás, foi simplesmente para encaixar mais um avançado na frente, ter um central, então puxou o Dino Baggio para
0: trás. Eu acho que o Ferri sai está
1: não, é? não seguramente. Eu... Sim, sim. Sim, mas podia ser outro, podia é, ter és... metido outro e não, não puxar o Dino...
0: Pois, mas eu, ou seja, um vou, avançado, vou fazer, vou fazer que eu o do Diabo, eles estão a perder por um zero, uh, só tem mais uma substituição, nesta altura só há duas, e tens um avançado no banco que é Fontolã. Uh, desgotas as, as substituições para ter um jogador mais defensivo, ou metes o Fontolã e ajustas? Percebo. Uh, eu, eu não conheço Não isso. sei se foi este o raciocínio, mas... Não, faz todo o sentido.
1: estamos só a gostar o melhor médio, ou pelo menos um bom médio, ir ser puxado para trás, mas eles também estavam a perder, eu podia ter arriscado porque qualquer O
0: choque é central, já que ele na frente não estava a fazer nada.
1: Pronto, eu não gosto de insultar felistas, ok? <risos> mas, por exemplo, eu não conheço os extremos, eu não... quem é que me diz que o extremo, qualquer extremo não podia ter recuado, por exemplo, o Desideri, bom, já tem Este que Pizzi isso. diz-te alguma coisa? Nada. Porquê?
0: Passamos a vida a dizer que o Pizzi do Benfica, agora na Turquia, não era o original porque havia o Pizzi do, do Barcelona <risos> e afinal este supostamente há de ser mais velho. E, e quem é o Pizzi? Porquê? Não sei, mas acho que ele nem conanar safado, ele não jogou nada. Uh,
1: pronto, é isso que eu, que eu estava a dizer, eu não sei se eles pra, parecem tão limitados tecnicamente, isso, calhar não são, é um jogo mau, mas, calhar, podia ter sido o puxado... S, o S era tramado. Sim, mas podia ter sido puxado para trás, eventualmente, se quisessem pôr o Bergo a meia central, ou seja, podia ter arrumado de maneira diferente se não pudesse estragar o Dinobates mas pô, o Dino Badge é bom em todo lado é um jogador total, claramente
0: até porque há uma altura em que o Berti que entrou lá está, pelo lado de e Berti com extremo direito nesta altura há uma altura em que o Berti começa a jogar muito recuado Portanto, não sei até que ponto é que por vezes o Dino Badge não avançava mais um bocadinho e era realmente o Bergão ia jogar mais por dentro isto porque das jogadas que mais associou ao vir Berti com a bola era de facto ali no flanco direito da defesa meio campo defensivo vá.
1: e um ah, cabeceamento a 15 minutos fim. mas já lá vemos <risos>
0: 56 minutos, tenho aqui uma nota, Inter complica na defesa, João Pinto recupera a bola, lança Marlon no coludeiro direito, que adianta demasiado e permite corte de Zenga. Sim. É aqui um bocado, Tanto o Inter mete as pedras mais na frente, mas o Boa Vista não está só para defender e continua a ameaçar.
1: Sim, eu tinha aqui esta referência que o Boa Vista está com um bocado de coxo, não é? Porque o João Pinto não é extremo esquerdo, não é? Não... Enfim vivia muitas vidas do Fernando Mendes também que tinha tinha pilhas que nunca mais acabavam aparentemente é é a tal história que... (risos) pilhas
0: bom, vamos já a essa história o Fernando Mendes dá uma entrevista a dizer que houve uma altura não sei não sei se estão terá sido expresso mesmo mas em que ele fala de expresso ao observador, agora estou na dúvida em que ele fala de que há uma altura em que joga contra joga contra o Klinsmann e estava com a energia toda e ganhava as bolas no ar. E eu, na altura, quando li aquilo, não as sei logo. Mas isto na segunda mão: Klindman já joga, Fernando Mendes também joga. Eu acho que o Fernando Mendes não se voltou a cruzar com o Klindman em nenhum jogo uh, no Futebol Clube do Porto, não no Belenenses claramente não. Antes disso, também duvido. Portanto, acredito que aquelas, uh, aquelas substâncias que o Fernando Mendes disse que tomava e por causa disso tinha esta energia toda esteja a falar desta temporada e de facto o Fernando faz um jogo pela lateral bastante forte
1: pronto, eu vou vou manter a minha teoria de que as pilhas não acabavam para já nem me lembrava nem me lembrava lembrava dessa história sou sou honesto pareceu-me realmente um lateral com qualidade e sempre a morder, aliás o Paulo Sousa já estamos na primeira parte já estamos na segunda parte e eu não referi que o Paulo Sousa acho que faz uma excelente primeira parte mesmo, sai sempre com uma qualidade brutal a ligar bem com o Marlon. Há bocado ia dizer que o Bobista jogava às vezes um bocado de coxo, não é? E, e defendia um bocado de coxo e por isso é que me surpreendeu o Inter não forçar mais pela direita, por exemplo. Não sei se o Bergami não era assim tão ofensivo, não me parece que seja, mas muitas vezes o Fernandes saltava no Bergami logo, portanto mostrava-se alguma ambição também na forma de defender, não é? O Nels chegava a ir lá morder e o João Pinto também, portanto do outro lado era mais fácil, era o Marlon sempre cobrando Mas achei curioso como ia um rodante quem mordia o o Bergomi, mas havia espaço, mas não era assim tão bem explorado pelo Inter, parece-me. E nesta altura, desculpa, estavas nos 56 minutos, o comentador da Raidue, era Raidue, não é? Sim. Já ia dizendo que o João Pinto era o melhor em campo?
0: Foi uma <risos> longa declaração de amor ao João Pinto.
1: <risos> sim. E, e, foi... e sim, essa jogada, eu, agora não estou a visualizar mesmo, mas coloquei aqui que ele girou com a bola, colocou na direita e pronto, isolou praticamente o Marlon e lá está aquela recepção deficiente. É impossibilitou o 2
0: Fui buscar a entrevista, um, foi no Observador, hum. Tiago Palma, mas não tenho certeza se o, o Tuvar não chegou a, f- a escrever sobre isto também no I. Um, Começa a primeira pergunta. Está a falar do doping, não entra só com a para atrás, assumiu em tempos o consumo? E o Fernando responde. Não o fiz em todos os clubes, mas consumi. Na altura experimentei para ver no que é que aquilo dava. E a verdade é que dá. Tens uma sensação tremenda. E depois o, o Tiago Palma... Há um jogo das competições europeias em que o Fernando apanha um dos melhores avançados do mundo, Jurgen Klinsmann, e meteu no bolso. E o Fernando Mendes responde, ganhava-lhe as bolas todas de cabeça. No futebol é tudo muito bonito, carros, casas, viagens. Mas também há coisas más. E quando estás em certos e determinados grupos, tens de aceitar certas coisas. Portanto, okay. é legítimo dizer que estamos a falar deste jogo e que estamos a falar do Boa Vista.
1: Do segundo jogo, né?
0: Do segundo jogo, sim. Desta eliminatória. Vamos voltar o que é impossibilita,
1: ao. É impossibilita que na primeira mão também tenha usado. Bom. Sim. Ok. E um minuto depois daquele lance da de, 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 de reação deficiente do Marlon, temos o gol.
0: Temos o gol. Um livre descaído para o lado esquerdo. Uh, o Nel bate. Não sei se é necessariamente bem. Acho que os livros, bem batido ou mal batido, depende muito da forma como os jogadores se então e, <risos> claro, e o desfecho. se estiver se a ser defendido <risos> de maneira <risos> diferente, porque o, o, o Barney consegue antecipar-se. Isto não é necessariamente ao primeiro posto, mas é na primeira linha antecipa-se só o adversário, seja ele qual for dá-lhe um toque subtil e a bola vai ao posto mais distante e acaba por ser é um gol muito muito bonito e temos Bovista a ganhar 2-0 que era o
1: resultado que o Manuel José queria Este gol é altamente improvável, temos que dizer porque não sei se é com a ponta da bota não sei como é, que, ele, como é que, ele, que é que ele faz à bola é um golaço, ok? Ele antecipa-se a toda a gente é como dizes, não é no, no primeiro posto porque até é um bocado afastado da baliza, não é? Sim não sei como é que engana o Zenga. Eu acho enfim. que uma
0: forma de explicar era, o, já que estamos nas comparações de Tapafúrdias, <risos> se o, o gol que o João Pinto marca de cabeça à Inglaterra, depois de um cruzamento do Rui Costa... Se fosse com o pé. Se fosse com o pé. Sim,
1: percebo. É, ou seja, é um cruzamento, é menos, é um mas cruzamento mas é lateral... Forte, é menos forte e tudo, não
0: é? Sim, é mais... O João Pinto dá uma capacidade à sério. É o, o Barney aqui dá-lhe mais um desvio subtil, mas que é mais ou menos isso. É na primeira linha e depois a bola dá, faz aquele, aquele arco fugir do guarda-redes Zenga-Simon, dois guarda-redes separados à na chance
1: é um golaço, altamente improvável e pronto e depois é aqui que eu acho que o Nogueira baixa um bocadinho o terreno e há mais vezes a linha de 5
0: até porque lá está é o resultado que o Manuel José queria 2-0 é diferente do 2-0 do 1-0 uh, ir para a Itália com 2-0 seria uma vantagem muito mais confortável uh, nesta altura havia ainda gols fora Aliás, só agora é que se pode dizer que já não há golos fora e, e temos o Inter a partir para cima porque com 2-0 as coisas estavam mesmo a ficar mais negras
1: deixa-me só voltar um bocadinho atrás na tal entrevista ao Mais Futebol o Pedro Barney comentou o gol e o 2-0 nada de especial mas pronto fica à nota para mim foi especial porque marcava poucos golos e esse foi um jogo histórico para o clube uh, foi o jogo em que apareceu o termo das camisolas esquisitas como dizia a imprensa italiana pronto fizemos um grande jogo controlámos o jogo quase todo e até podíamos ter ganho por mais tínhamos muitas ocasiões de gol. pronto isso era um Faz parte da história do Bobista, este jogo, claramente.
0: Como tu disseste, o Bovista recua. Uh, isto é um, acaba por ser um, uma dança. Se o Bovista recua, o Inter avança. E, e acaba mesmo por chegar ao gol Um gol que, que temos talvez o melhor jogador do Inter a uh, desequilibrar. E uh, se estava habituado a jogar mais com, com o Klinsman dos ricos, aqui teve-se de se sujeitar ao Klinsman dos pobres, mas também não ficaram mal servidos.
1: Sim, mas mesmo, mesmo antes deste gol do Fontalan com a assistência de Lothar Mateus, claro Mateus? Mateus? Por acaso é Mateus, não é? É, Foi é, Lothar, é, mais, é, mais, é mais Será chance. mais parecido do
0: que isso mais a
1: isso Pronto, uh, mas antes há um duelo, para já ainda não falaste no Nelly e estou muito curioso para que fales Já do falaste
0: Nelly. do Nelo, várias vezes já falaste
1: Sim, mas com algum... <risos>
0: não, é, é, repara um, Para tentar eu, algum, alguma eu, justiça Há toda uma geração de, de pessoas, de adeptos e o dia mais benifiquistas, mas na verdade todos em que Nel e Tavares são aquilo que fizeram no Boavista. Desculpa, são aquilo que fizeram no Benfica.
1: Pronto, é essas as opiniões que eu ouço de benfiquistas.
0: E eu lembro muito bem de Nel no Boavista, tanto antes como depois. Uh, o Tavares. Na verdade, os dois, quando regressaram ao, ao Boavista, já não fizeram tanto. Mas o Nel no Boavista fazia muito e o Tavares também teve momentos muito bons. E a verdade é que fala-se muito de Tavares contra o Milan na Liga dos Campeões em 94-95 e o que é que aconteceu o Tavares joga à segunda mão okay. e aguenta-se portanto, o Vista, o Vista, e este aguenta-se não era, não era piada, o Boavista estava lá e fica 0-0, acho que entra na segunda parte mas, mas está nessa equipa portanto, obviamente pois é, pode ser a pressão de estar contra o Benfica e jogar contra o Milan é a mesma coisa que jogar contra o Inter Sim. mas os dois eram jogadores bastante bons o Tavares vinha do Porto,
1: também não era um vinha Exato, mas mesmo o Nelda não tinha qualquer memória como jogador, só de tudo o que se diz que não é simpático e acho que até fiquei surpreendido quando viver e que ele só jogou um ano no Benfica. Para o que se houve parece que ele jogou lá muitos anos e a ser horrível, não é? Portanto, parece-me um que é daqueles injustiçados, claramente. E gostei realmente do toque de bola dele. Parece-me um canhoto fino. Faz coisas interessantes, tem um estilo porreiro mesmo. Eu fiquei bastante surpreendido. E antes do gol do, do Fontalan, só fiz aqui uma nota aos 60 minutos que foi o Nelo a ganhar em velocidade, ou força, ou Matause E eu até escrevi o que é isto, não é? Tipo. O que é que se está a passar? E a seguir, ganhando a bola, mas esperou, atrevido, não é? tentou driblar e, e, e passou ainda. Mais à frente, o Matthäus apanhou e empurrou contra contra as placas de publicidade e ele ficou lá a queixar-se do braço, como quem diz: rapaz, isto não é assim, tens de ter calma com, com o Matthäus. O
0: Nel poderia ter, <coughs> um, poderia ter um defeito, que eu acho que ele era mais. brilhava mais como interior esquerdo do que como lateral esquerdo. De certa forma, ele tem ali pontos de toque com o Rui Jorge, quando, mais quando apareceu do que nos últimos anos. E quando foi para o Benfica e foi mesmo encostado à lateral esquerda e com outras... Ou seja, o poderia ser... Poderia resultar à lateral esquerda do Benfica, para ser interior esquerdo do Benfica já precisava de ter outro pedigree. Não necessariamente no Benfica de Rui Jorge em 94 95, mas o um fica de repente a jogar com o Nelo e o Tavares no meio-campo seria uma coisa completamente diferente e acho que Nel, neste Boa Vista era uma grande estrela talvez seja, tenha sido simplesmente daqueles jogadores que de facto quando sobe um patamar como a exigência aumenta ele já não consegue desequilibrar da mesma forma mas neste jogo e em muitos jogos ao serviço do Boa Vista o Nelo era claramente um dos sacos, Portanto, não é por acaso que em 94 eu e o Tavares sem os
1: dois para, para a luz Sim, e na verdade, falando só do Nel, porque não, já não me lembro do percurso do Tavares no Benfica, mas foi um ano. Quem é que me diz no segundo ano já a respirar diferente, já a conhecer melhor a casa, a camisola, que não era diferente? O Pé Esquerdo parece-me bom e. e a... Bom, e o Benfica, ele foi em que ano, dizes tu, para o Benfica?
0: 94 95. É o bando Jorge. Havia Dimas, ainda por cima contratam o Dimas também o Dimas joga mais. Certo, Portanto... é,
1: é complicado. E os May Camps nessa altura não eram assim tão. banais, não é? Começa aí a cair. O Benfica começa aí a cair fortemente. Mas pronto, vamos voltar ao gol uh, Sim, os limitado ou não, finalmente fez uma assistência para gol depois de, sei lá, não sei se ele fez uma, ainda correu com a bola antes. Não estou visualizar uh,
0: Eu não, não, não diria que corre necessariamente, diria que está ali no meio de uma cabine telefónica que ainda se... Ah, já me, me lembro, ok. Ele, outro.
1: ele faz o passo para a esquerda já a entrar na área e sim. o e o fonte- Remata com o canhota e cruzado, foi um, foi um excelente gol, era bem difícil. A
0: bola bate na ravada e sobe, acho que trai um bocadinho. O quando o guarda mete a mão? Uh, ali mesmo, quando está a cruzar o pudar, uh, há um momento em que sobe, não sei se se defenderia de qualquer das formas, okay. mas torna muito mais difícil esse, okay. esse salto.
1: não reparei nesse promenor. Sim, parece-me que o Boa nesta altura tinha baixado muito o nível já, menos pedal, menos intensidade, menos chegada à frente e aquele jogo. Que era fino, na verdade, porque houve muita troca de bola boa na primeira parte. Paulo Souza, Marlon, João Pinto, Nel, Nogueira, Casaca. Desapareceu um bocadinho.
0: Desapareceu. Eu acho que foi uma mistura de. de a tranquilidade do 2 de achar uhum. que, que estava feito, uh, recuarem, o Inter querer mais também. Uhum. Uh, os próprios sinais do Manausé. Com as suas edições, sai o Ricky, entra o Coelho aos 72, uhum. sai o Marlon, entra um búlgaro que tinha chegado do Leixões, Eduardo Eranocian. Não faço ideia, eu também só joguei esta época e jogou pouco, portanto não tinha qualquer memória dele. Que são, podemos chamar-lhes trocas por trocas, mas é da mesma forma que quando eu troco uma nota de 20 por uma de 10, também estou a trocar uma nota por nota, mas uma vale menos é mais ou menos para a mesma posição, mas dão, dão coisas diferentes e, e outro, menos ataque e mais equilíbrio defensivo.
1: E se calhar, se tivesse entrado na primeira parte, tinha sido mais fácil entrar, não é? Estamos na segunda parte, com o jogo já muito diferente, com a tração atrás, já a pensar se calhar em segurar, era mais no, no ataque rápido, a tentar o contra-ataque, umas saídas de vez em quando e havia menos ligação, portanto já estavam todos quase a jogar cada um por si, porque não havia a teia, estava cada vez mais laça e estava mais difícil mas claramente quando eu não conheço o Coelho e com todo o respeito estou só a comentar o que vi e não, era difícil competir contra aquela defesa ale... alemana, italiana e não é o Rick que era muito potente e poderoso, enfim, acho que sofreu um bocado e começam a baixar aqui todos achei estranho a substituição ser num canto não sei se reparaste não, parei Não sei se era o João Loureiro, com ele ao lado é possível, quando estava estava a entrar o Coelho.
0: Talvez seja, eu diria que não, mas talvez seja. Eu diria
1: que não, mas pareceu-me tanto...
0: Porque eu acho que o delegado ao jogo era... até era um homem que que marca a década no Boa Vista e não tenho certeza se tem alguém que morre durante a década com um ataque cardíaco, mas posso, poderei estar a fazer a confusão.
1: Ok, bons óculos, é só o que eu tenho a dizer, sim, pareceu sim, sim, bons sim. óculos, eu gostei muito do estilo. Nesta
0: altura o João Lareiro era sobretudo um vocalista dos BAN, portanto, sim, tinha outra pinda
1: <risos> Mas não sei se era eu, mas seja quem for, excelente, parabéns. <risos> Vamos em frente.
0: Últimos minutos. Uh, aqui últimos minutos vou dizer os últimos 10, eu acho que da mesma forma que o Vista descansou com o 2-0, o próprio Inter descansou com o 2-1, sentiu que, ok, em casa só precisamos ganhar um 0, e somos o Inter, eles são Boa Vista, isto aconteceu aqui, é difícil que o mesmo relâmpago caia duas vezes do mesmo sítio, e nestes 10 minutos finais, mais um de compensação, na altura em que as compensações eram coisas dignas de não permitir vir voltas. O único lance que eu tenho de registro é o do Boa Vista, que está perto do 3-1, aos 82, em que o casaca um míssil no ferro e depois na recarga o João Pinto falha o alvo.
1: Sim, eu antes disso, só para não quer baralhar demasiado, mas só porque eu gosto dos alemães e o Bremen faz um grande passo com, a, com o pé direito, um cruzamento ao segundo posto brutal para o Bertic que fica todo chateado de falhar, o cabeceamento ao lado, o ao lado. Um... Sim, nesta altura foi quando o Mattel já estava a receber a massagem na coxa, e eu faço um camisola e um impropério, porque aquela camisola do Winter era espetacular. Não sei se reparaste no, logo, no logotipo. Não. Parecia assim, era aqueles antigos e parecia, não sei se era assim, não fui ler sobre isso, admito. Sei parecia que assim, esta é... do Boa Vista era as mais bonitas de, de Sim, sempre. A do Winter também, também gosto bastante. E parecia uma serpente, ou tinha assim aquela... Bom, teremos de procurar sobre isso mais, mais, no outro dia. Mas sim, nesta fase a boa vista já deixava muito, muito espaço, parece-me, porque antes dava para morder os laterais com os avançados e tal, e de repente como começavam a ficar e havia mais espaço, já eram os, às vezes os interiores do meio campo a ir aos laterais, então havia muito espaço por dentro, parecia-me, e uma ou outra tabela, aqui o Dino Badge às vezes entrava, e outros, estava realmente fácil para, para, para passar, mas não, não tinham veneno, parecia que não queriam assim tanto, como tu dizes, parecia que não estavam a perder às vezes. Uhum. Se calhar é, essa, é esse calculismo que tu dizes. Uh, nesta fase, o Nel, o Nel já tinha desaparecido do jogo, mas sacou esse grande, grande cruzamento que vai dar depois origem à, à ressaca no remato do, do Paul Sousa Casaca.
0: eu começa por dizer Paul Souza e depois corrijo para Casaca.
1: Sim, do Casaca, certo. O, o sim, 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 sim. Mas é defesa do Zenga. Tens? Parece uma defesa do Zenga mesmo ah, isso quando vai vi. para a barra. Parece-me claramente defesa do Zenga e é uma defesaça. Hum, não mas o Paul Sousa é que chuta e vai barra. o casaca é que faz a recarga ou não o João Pinto faz a recarga ah então ele é que me trocou então com os nomes ok então o João Pinto faz a recarga eu, quando, ele quando é filmado eu, a seguir eu... o João Pinto é filmado a seguir e eles metem o nome certo ok mesmo mesmo na
0: repetição já vês que eu estava nessa dúvida péssima será que isto foi Paulo Paul mais casaca até porque o italiano não pois, é está longe de ser perfeito. Okay, okay. mas na repetição vê se que é o João Pinto a... ou seja vê se que é o João Pinto a fazer a recarga uhum. portanto se é o João Pinto a fazer a recarga foi o casaca a fazer o primeiro remate
1: ok e pronto, mas pareceu-me defesa do Zenga e claramente salvou o 3-1, era um belo gol. Fim de jogo? Sim, tendo som amarelo para o Clinsman dos pobres, como tu lhe chamas, o Paulo Sousa tinha uma energia brutal, não acabava também, fez um bom jogo, mordia muito, fez-nos lembrar um, um lateral ah, com
0: quem jogámos. Que agora é árbitro assistente, agora não, é árbitro... primeira categoria, primeira, é... segunda?
1: Sim, é... por acaso apanhei... Pelo menos na segunda liga, já sei que já
0: ouvi vi. Ah, ok, eu, eu apanhei há dois
1: anos na, na quarta divisão. Ele, ele, no ano
0: passado, há dois anos, num Porto Benfica B, esteve ligado a uma grande polémica. Esteve, ou se está nesse jogo, o árbitro é que está ligado à polémica, mas foi aí que eu vi. Ok.
1: Faço a referência que o Barney faz um bom jogo, faz um jogo muito sólido, parece-me que a defesa, apesar da pressão mais evidente na segunda parte, pelo menos até porque o Boa Vista vai para trás... Uh, a defesa faz um jogo muito interessante e, e gostei depois do pito final que o Nogueira cumprimentasse o árbitro com as duas mãos. Pronto, fez aquele. Eu gostei desse Bernardo, desse detalhe muito. Parece-me respeitoso.
0: Um detalhe que eu também gostei foi o comentador a dizer várias vezes. Paulo Sousa que aliás, este Paulo Sousa, que não confundir com o Paulo Souza do Benfica. Aliás, esta equipa também tem João Pinto, não confundir com o capitão da seleção. Hum. Portanto... O João
1: Pinto não apanhei, eu apanhei o Paulo Souza, claramente já estavam a suspirar por ele, ainda não sabiam. Exato. Uh, vamos às estrelas.
0: Portanto, já estiveste aqui a fazer alguns destaques individuais, mas agora é que é a sério, 3 uh, estrelas, estás a quem?
1: Tens que me lembrar, é do jogo inteiro?
0: Sim, das três melhores exibições, 3, uh, 4 e 5, portanto 5 estrelas da melhor, 3 uh, estrelas, a terceira melhor, se quiseres dizer. Sim,
1: isso. tenho que começar pelo João Pinto, João Pinto o melhor em campo.
0: Ah, é, começas pelas 5, João Pinto, então.
1: Ah, queríamos começar por trás? Pode, começas, <risos>
0: começas por onde tu quiseres.
1: Desculpa, não sei se tinhas acabado de dizer isso, mas eu estava a olhar para os olhos <risos> <risos> e não te ouvi. Um, sim, João Pinto acho que é o, a estrela do jogo, pronto, se calhar algum saudosismo, mas, mas realmente...
0: Era o que eu te perguntasse, se não soubesses, se só tivesse a ver camisolas em campo, continuava a ser o João Pinto? Eu acho que estou
1: muito... por acaso acho que sim, arrisco, eu gostei, eu... Muito, eu gostei muito...
0: Estou tentado a dizer que sim também. Eu gostei muito
1: da primeira parte do, do Marlon, sim. acho que foi, muita, foi muito competente mesmo e, e agressivo e rápido e, e faz um grande gol mas se olharmos para a beleza do jogo para os detalhes técnicos o João Pinto competia com o Lautaro estava ou acima em termos de beleza porque ele tem ali lance em que sai de drible depois de um carrinho parece estar a levitar entre eles aquela recessão no peito em que roda e não sei, parecia um jogador realmente diferenciado e especial
0: 4 estrelas?
1: bom, vou dizer a pressão Sim, não está, tô... a, está a apertar. Não, é que eu gosto muito. Eu tô, eu agora estou sugestionado. Até me dizer Matavos, mas não vou dizer Matavos, vou dizer Brandão pela, pela primeira parte do Brandão. Eu acho que foi um belo jogo do Brandão na primeira parte. Três estrelas? Vou dizer Dino Badge, porque gostei de ver o <risos> E pronto, foi simples. Um... Bom, se vou ser honesto, tem que ser o Matavos acho que é o terceiro, o terceiro destaque
0: sim mas o próprio Neil também teve bem do Samuel Barney Nogueira
1: a primeira parte do Boavista sinceramente acho mesmo de uma qualidade brutal
0: o Boavista era uma equipa sobretudo nesta era Manuel Zé era uma equipa que jogava pelo menos tinha esta ideia que jogava muito bem ou que sabia jogar muito bem que entrava sempre nos campeonatos muito bem e depois as coisas começavam a cair mas isso não é só do Boavista que se diz Segunda mão, Inter 0, Vista 0. O Inter, aqui já com Klinsmann, Matthäus e Brema, portanto, com os alemães todos no lançador, não conseguiram sair do 0-0. Zero zero, Vista segue em frente. E há então Casaca, Coelho e Manuel José, uh, todos uh, na, nas entrevistas rápidas após o jogo, uh, a queixarem-se da arrogância dos italianos que achavam que tinham tudo feito. E foi, é curioso porque este foi o 26 26 eliminatória entre as duas equipas, entre as duas equipas, não, entre os dois países, entre portugueses e italianos, prova vista era a terceira, tinha sido eliminado pelo Lazio em 77-78 e eliminado à Fiorentina na taça UEFA, ambas na taça UEFA em 87-87, aqui ficava com saldo um salto positivo 2-1, fui ver exatamente quais é que eram as outras, surpreendo-me, antes de mais, que, que até 91, que é o quanto estamos a falar, até porque isto depois fica rapidamente em desvantagem, porque o vista na segunda mão na segunda eliminatória vai ser eliminado pelo, pelo Torino. Mas Benfica tinha sete eliminatórias, tinha vencido três, perdido quatro. Entre as quatro derrotas, estão três bastante traumáticas. Finais das de Austras campeões Europeus com Milan em 63, Inter em 65 e Milan em 1990. Bovista, já dissemos, vantagem de 2-1. Belenenses, só uma eliminatória tinha sido derrotado pela Roma em 64. O Porto estava empatado, 2-2. Eliminado pelo Nápoles em 65. Eliminou o Milan em 80. Eliminou a Roma em 82. E perde a final com a Juventus em 84. Portanto, mesmo que as coisas estivessem equilibradas em tudo, 13-13, sempre que cheirava à final, aí as equipas italianas levavam sempre fre... melhor. Cufre. Derrota com o Milan em 66, mas depois de uma vitória categórica no sentido da categoria que foi derrotar aquele Milan em 65-66 em Portugal. O Sporting estava nesta altura com 3-3, tinha eliminado Atalanta em 66 a caminho da vitória na Taça das Taças e a última eliminatória tinha sido com o Inter em 91 e a única equipa que tinha registro positivo antes deste Boa Vista, com 2-1, vitória de Setúbal. Eliminado pelos Juventus em 66-67, depois tinha eliminado a Fiorentina em 68-69 e a Fiorentina e o Inter em eliminatórias consecutivas em 72-73. Hão uh, de ter uma derrota bastante pesada contra a Roma em 99-2000, 7-0. Uh, no, ano, no ano em que o perto perde 7-0 com o Salto de Vigo, há uh, outro 7-0 nessa temporada. Uh, okay. Depois, na segunda mão, o, o, o Vitória até vence com o gol do Maqui dá dois pontos para, para o ranking, mas de resto foi uma derrota bastante pesada em Itália. Mas fica aqui o registro que pelo menos até esta altura estávamos com 13-13, acredito que a partir daí há muitas derrotas de equipas portuguesas. Também algumas vitórias, sobretudo de o Braga vence o Parma, por exemplo, numa altura em que o Diego Costa estava a dar os primeiros sinais. O Futebol Clube do Porto também tem tido várias, mas acima de tudo parece, não fiz as contas todas, mas parece-me que o registro agora está bastante mais desequilibrado. passo a palavra para brilhares?
1: Não, nada. Se só, só lamentar que a Fiorentina parece-me que é saco de boxe, então... <risos> A Fiorentina eu.
0: já no Sporting também, portanto... Ok. É.
1: Não, deixa-me só... Sim, para já surpreende, porque, sei lá, achamos sempre que o futebol italiano é sempre gigante ao pé de nós e, e esse equilíbrio realmente surpreende. Uh, o curioso desta taça UEFA que estamos a falar... É que a seguir Boa Vista apanhar outra equipa italiana, não é? Sim. Uh, antes de irmos aí, só para só pa a nota, nesta primeira ronda, tanto Salgueiros como Sporting são eliminados, com o Can... Salgueiros no Beça. Ah, sim?
0: Contra o Can, Contra o Can de Zidane. Isso é maravilhoso. Salga... O Salgueiros deteriorou-se no Beça. Se calhar não.
1: não é Bombonera que é o santuário do futebol, deve ser o Beça desses tempos.
0: Aliás, este jogo foi no dia, estava a dizer, de setembro, 18 de setembro, é isso? O nosso? Sim, o que estamos a fazer já agora. Estou aqui a ganhar tempo para ir ver exatamente quando é que foi o Salgueiros, o tal jogo da primeira mão. 18 morte. de
1: setembro, certo. E acho que foi às 9h30 da noite em Portugal, é possível? Eu acho é que possível. Ele, ele começa assim a, a transmissão televisiva. É possível. Eu posso até ter percebido mal em Itália ser mais... Mas eu creio que ali no Porto eram 9h30 da noite.
0: E o, o Salgares Scan é 3 de Outubro, portanto era numa altura em que as, até acho que os jogos não eram todos sempre na mesma, mesma primeira mão, as eliminatórias não eram necessariamente todas na, na mesma altura.
1: Só para acabar, o Sporting, nesta primeira ronda foi eliminado pelo Dinamo, eliminado pelo Dinamo Bucareste
0: Lembro-me de ouvir a, a segunda mão na
1: rádio. Okay.
0: De nos estarem a mandar para a cama e, e ter ouvido <risos> uh, a segunda mão na rádio. A maldição das nossas infâncias. Exatamente. O um, estava a dizer mal, o Salgueiros Khan foi no dia seguinte. No mesmo estádio, 19 de setembro de 91, Salgueiros 1, can 0, Jorge Plácido. Na segunda mão, uh, tivemos 3 de outubro, era a tal que eu estava a dizer, uh, num dia em que eu fui comer ao restaurante chinês Fuxeng em Tires, <risos> Uh, o Cano marcou aos 85 por o Mambivic. Oh, o jogo foi aos pênaltis. E depois, Azanovic, que era o 10 do, do Cano, ainda não, não jogava, uh, faz o primeiro dos pênaltis para o Salgueiros, uh, Jorge Plácido e Rio Rui Alberto. Falham o terceiro e quarto, portanto, o Cano segue em frente. Nesta temporada, conclusão: é... o Bessa era
1: espetacular. Barrigada de futebol.
0: E o bobista perde, é eliminado por uma equipa que vai à, à final da final, Taça UEFA uh, contra o Ajax. Um Ajax que estava aqui... Era um Ajax de transição, uh, que viria... Era bastante, dif- bastante diferente, quer dizer, era diferente daquilo que viria a vencer uh, a Liga dos Campeões uns anos depois.
1: Quanto é que ficaram os jogos na final? Tenho ideia que o Casa Grande faz dois golos numa, num jogo, não?
0: Faz. Na primeira mão fica 2-2 em Turim, na segunda mão fica 0-0 em Amsterdão, portanto, com os golos fora... Uh, o Turino, de Marquegiani Martin Martín Vasquez, Enzo Schifo, Lentini, Casa Lentini. Uh, contra o Ajax, de Danny Blind, Frank de Boer, Vim Jonk, Aaron Winter, Dennis Bergkamp, um sueco chamado Stefan Pettersson, Van der Sar no banco, uh, de Van Gaal,
1: já. Portanto, o Turino perde uma final sem perder o jogo, sem perder um jogo. O Bolvista nesta
0: temporada, vence a Taça de Portugal, derrota o Futebol Clube do Porto uh, por 2-1, e, e diria que dá mais um salto para se tornar num habitué não só nas competições europeias como também no top 4 e até top 3, em 92, 93, por exemplo, na primeira época do Robson em Portugal termina mesmo à frente do, do Sporting, em 93, 94, novamente com equipas italianas pelo caminho um, consegue pela primeira vez ultrapassar uma segunda eliminatória e depois, lá mais para a frente, vamos ter o Winston na na Liga dos Campeões em 98, aliás, em 99-2000 depois do segundo lugar, em 98-99, portanto estava aqui um Boa Vista a crescer e este, lá está, este início das camisolas esquisitas é também o início para um grande Boavista europeu e aquele que acaba por se tornar o Boa Vista campeão nacional em 2001.
1: Sim, é... só para rematar a questão da Taça de Portugal que eles ganharam, eliminaram o Benfica na Luz na semifinal, se não estou enganado. É possível. E voltando ao Pedro Barney, nessa entrevista ao mais futebol que foi em maio de 2014, ele explicava o termo Boa Vistão já vinha dos anos 70, mas de foi. De? Pedro. De... Certo. Não sei. Sim, sim, é? é? Uh, mas foi recuperado pela imprensa nesta altura, fizemos uma grande época. E pronto, e falou desses feitos todos. Não sei se foi a minha melhor época de sempre, mas foi a melhor do Boa Visto. Foi uma época especial
0: foi, e e lá está, é o regresso aos títulos, depois também vence a Supertaça na época seguinte, e sai João Vieira Pinto para o Benfica, chega o Rui Rui Bento, que é o primeiro jogador a chegar ao Bessa, dos que acabaram por ser campeões, e o Inter ainda sofre mais, mas depois, ainda nesta década, vai, vai vencer uma competição europeia já com Ronaldo, Portanto, mas para ser campeão ainda vai precisar uh, de bastante tempo. Portanto, era um Inter que naquela super uh, naquela Superliga italiana uh, tinha mais dificuldades contra equipas como Milan, a própria Sampdoria, a Juventus. Um, eram equipas que culminaram. O Inter gastava muito, mas não tinha, não tinha o mesmo tipo de sucesso.
1: Uh, lamentavelmente a minha internet não funciona eu estava só a querer abrir aqui uma temporada mas eu creio que eles chegaram nesta época que são eliminados pelo Boa Vista acho que o Inter ficou em sétimo ou oitavo foi uma, uma época terrível tens isso presente?
0: Inter, uh, oitavo lugar nesta temporada 10 vitórias, de seis, 10 vitórias, 17 derrotas 7 empates 34 jornadas, queres apostar quantos golos marcados quantos golos marcados fizeram?
1: em 34
0: jornadas em 34 jornadas e com o Iruno
1: é, isto vai ser quase um insulto. 30?
0: 28. Epá. É, golos feridos, 28 também, acabaram com 37 pontos. Equipas com menos do que 28 golos marcados, apenas as 4 que desceram: o Bari, Verona, Cremonese e Ascoli. Portanto, o Inter foi o pior ataque de todas as equipas que se mantiveram para o ano seguinte. O Milan, que terminou sem derrotas, faz 74 golos. Portanto. E dizer quase o triplo, mas ainda assim um bocadinho longe do triplo.
1: Então concluímos que isto não foi não foi nada um acidente de percurso este jogo. Uh, parece-me que realmente que é, o Bovista é a melhor equipa.
0: Sim, sim, claro. certo
1: pensava que, pensava que ias dizer
0: se calhar não foi um grande efeito do Bovista porque este inter era muito mau. Ah, não, não, não. não é este Bovista marcou este.
1: Marcou a derrota do Inter. Marcou a, a queda do Inter. Claro, animicamente pode ser, mas o que eu estou a dizer é. Que, temos sempre aquele, aquele, aquele preconceito de somos mais pequeninos e tal. Não, se calhar aquele Boa Vista era melhor que aquele Inter. E isso é... Vale muito. Sim, imagina, às vezes dizemos em 10 jogos se calhar ganhávamos este e não, se calhar parece-me que ganhava mais. Não sei, posso estar a ser...
0: Há outro Boa Vista Inter na época 95-96 ou 96-97, em que aí no Giuseppe Measa há um arraso, acho que é 5-1 para o Inter. Uh, portanto, se calhar, vamos... Vamos rever esse jogo, voltas para um flashback mais <risos> daqui a uns meses, mas de qualquer das formas, obrigado por teres vindo, literalmente. Um, para mim este é o jogo europeu do Boa Vista mais marcante, sempre foi. Quando o flashback começou este jogo ainda não estava disponível, descobri há pouco tempo que estava e portanto obrigatoriamente tinha de ser feito. Uh, voltaremos nas prox- nos próximos dias com mais flashbacks. Um, alguma palavra de despedida,
1: Sim, primeiro, agradecer o convite, uh, apesar de, para um jogo que o Klinsmann não jogou, mas desfrutei bastante de ver este Boa Vista, e por, uma, por um acaso, eu neste, dia, neste ontem e hoje, uh, nas últimas horas, vá, tive que trocar mensagens com o Manoel José por um trabalho, ou na tentativa de um trabalho lá para o jornal, e a verdade é que depois de ver este jogo mandei-lhe uma mensagem a dizer, bom, tirar o chapéu, não é? Grande jogo, grande vitória, aquela primeira parte então, excelente, e ele, seco, só responde assim, já faz parte do museu. Obrigado, abraço. <risos> uh... E assim? E assim acaba no museu, pronto, pois ficamos é. no museu.
0: Já agora, só para ficar, para ficar os dados todos feitos, fui procurar a época, 19 de novembro de 96, Inter Boa Vista, Inter 5, 2 de Siriacos Sforza, 1 de Anglomá, Dois de Maurício Gans, o gol do Boa Vista foi de Jimmy Hasselbank, Uf. Na segunda mão, o jogo a uh, 3 de dezembro de 96, o Boa Vista venceu 2 0 com golos de um francês e de um inglês. Queres tentar adivinhar? Não. Um francês do Inter e um inglês do Inter. Estamos em que ano? Em 96-97. Francês foi campeão do mundo. Já de Orkai? E o inglês. Inglês do Inter não há muitos. Isto okay. foi na terceira ronda, era acesso aos quartos de final.
1: 96, 97?
0: Sim. O filho dele...
1: Então é antes do Ronaldo chegar, ok. O
0: filho dele eh, tem um vídeo muito famoso com alguém que já foi teu colega de equipa. É, tô... Paulins.
1: Oh, sim, Paulins. Depois é
0: o Inter nos quartos elimina o Anderlecht, elimina o Mónaco nas meias finais e acaba por... Hum, acaba por ser derrotado na final da Taça UEFA nos penaltis em Sancir contra o Schalke 04 que salvo erro também tinha passado por uma equipa portuguesa qualquer mas pronto, já estamos a falar de mais um abraço a todos, voltamos nos próximos dias até lá